0: Eu sou Emanuele e eu ajudo pessoas a ressignificar as emoções, os problemas emocionais. E o meu grande objetivo é que a gente faça isso desde a raiz, buscando fazer esse processo de ressignificação. Então, a ressignificação ela passa justamente pelo processo de tornar neutro ou até mesmo, se for possível, positivo as emoções que estão gravadas lá no nosso passado. E hoje a gente vai falar de um atalho que vocês já me vêm falando muito aqui, que é sobre deixar o passado no passado. O título especificamente é deixando isso para trás, ressignificar os problemas emocionais fica mais fácil. Então sim, vamos falar sobre deixar o passado no passado. Quando eu falo em deixar o passado no passado ou deixar o passado para trás, eu estou falando justamente do processo de ressignificação das emoções, mas também desse processo de deixar aquilo que já aconteceu lá no passado porque já passou. O que que não é esse atalho então, né? O que que não é esse... Atalho de deixar o passado no passado. O que não é necessariamente é você ficar carregando com você, emocionalmente falando, as mágoas, as raivas, as tristezas, as culpas daquilo tudo que passou. Daquilo tudo que já não, não faz mais parte de você. E quando eu tava pensando nessa... Nesse tema, nesse atalho, eu me lembrei de uma experiência que eu tive no caminho de Santiago de Compostela, no ano de 2017. E eu fiz como peregrina, carregando a mochila e levando o essencial. E eu passei 40 dias com uma mochila que pesava 1% do meu peso naquele momento então a orientação que eu tive quando eu fui preparar minha mochila para fazer o caminho é que eu só podia levar dentro da minha mochila o peso que representasse 1% do meu peso corporal, caso contrário eu sobre, iria sobrecarregar os meus ombros, a minha coluna e provavelmente ia ter dificuldade de fazer o caminho, cumprir os 819 quilômetros do caminho que começa na França e vai, vai terminar em, em Portugal. E aí eu fiquei pensando que o passado ele acaba sendo uma mochila pesada que a gente vai carregando no decorrer do tempo. Só que a gente não se dá conta que às vezes essa mochila está pesando muito mais do que 1% do nosso peso. Porque tudo aquilo que você vai vivendo no decorrer da tua história, se você não vai ressignificando e se você não vai aprendendo as lições é como se você fosse colocando tudo dentro da tua mochila. Vamos usar uma metáfora de que o passado é a mochila que você carrega nas suas costas e as emoções são os pesos que você vai colocando. Ah, uma tristeza, uma culpa, uma mágoa, uma raiva, e aí você vai colocando literalmente Todas essas emoções dentro, do teu, dentro dessa tua mochila. E vai caminhando pela vida, né? E vai seguindo a tua vida, e vai seguindo a tua história. E de repente você percebe que essa mochila tá pesada demais. Que é um fardo pesado demais. E aí às vezes tem dor no, no pescoço, dor no ombro, dor nas pernas. E chega o um momento da tua história em que você tem que escolher. Porque aquela mochila já tá pesando mais do que 1% do teu peso. E no decorrer do caminho, gente, é muito engraçado, porque a gente encontra pessoas de todas, de todas as, as raças, de, todas as, é, de todos os países, e também é muito legal observar as mochilas. Tem mochilas muito pequenas, tem mochilas médias e tem mochilas muito pesadas. E um, uma pessoa especificamente naquele caminho me chamou muita atenção. Em um determinado momento, eu não lembro exatamente qual foi a cidade que a gente estava, a gente encontrou um menino que estava com... Ele, na verdade, estava com distensão na panturrilha, ele já não estava mais conseguindo caminhar, porque ele não... estava com muita dor na panturrilha e... Tinha feito algumas bolhas nos pés também E foi muito engraçado porque a gente sentou pra conversar E aí ele, ele comentou com a gente Que estava com dificuldade de caminhar, que estava com dificuldade de... Porque tava com distensão na panturrilha, tava com bolha, tava com dor no pé e tal E a gente por coincidência estava no mesmo albergue E foi muito engraçado porque quando a gente voltou o albergue E eu vi a mochila dele A mochila dele tinha tudo e mais um pouco, tinha inclusive panela <risos> dentro da mochila, e, e ele na verdade era um menino magro, pequeno, ele devia estar, tá, sei lá, com 5% do, do peso dele, na mochila. para vocês terem ideia, na época eu tava pesando 59kg, então eu tava com uma mochila de 5,9kg, para que isso fosse confortável para mim. E aí eu fico pensando, né? E peço para que você reflita nesse momento. Quanto por cento do teu peso você tá carregando na tua mochila? Quanto por cento representa o teu passado para você dentro dessa tua mochila? E é esse o, o entendimento que eu tenho do passado. Você escolhe ficar carregando essa mochila pesada, ou você escolhe simplesmente liberar essa mochila e viver uma vida mais leve. Tornar o teu caminho mais leve. Porque quando você pesa, quando você deixa pesar essa mochila nos teus ombros, você acaba não conseguindo percorrer longas distâncias ou mesmo se você percorre, você acaba se sentindo muito pesado. Então, o que não é esse atalho é justamente você ficar carregando tudo aquilo que você viveu na tua história que não foi bom e fica trazendo agora pro presente, fica trazendo para esse momento, então quando eu falo sobre isso, eu falo que esse atalho é na verdade, quando você consegue olhar para o teu passado e deixá-lo no passado, olhar no sentido de que? De entender que aquele passado te construiu, que aquele passado te fez ser quem você é, mas que tudo aquilo já passou e que hoje você tem a oportunidade de ser e de fazer diferente a tua história, porque o que você vive no presente está sim construindo o teu futuro. Então eu já venho falando sobre isso nas lives, sempre eu, eu trago essa consciência da necessidade de deixar aquele passado no passado, mas hoje eu venho especificamente te dizer que quando você consegue deixar a mochila pesada do passado para trás, você consegue ressignificar as suas emoções e você consegue ter uma vida muito mais leve e muito mais feliz. E eu sei que existem coisas no passado que foram difíceis, que foram dolorosas e que talvez você tenha resistência em liberar. A gente falou de um obstáculo que é a resistência para mudança, e eu fui dando atividades práticas para que vocês pudessem ir fazendo e se desconstruindo internamente, para fazer e para ser diferente, e hoje eu convido você a olhar para o teu passado no sentido de liberar tudo aquilo que não foi bom, de liberar tudo aquilo que foi desafiante. Ai, Emanuele, mas como é que eu consigo deixar no passado, por exemplo, um abuso, seja ele físico, seja ele sexual, uma violência sexual? Como é que eu consigo deixar no passado uma traição? Como é que eu consigo deixar no passado um pai e uma mãe que não me entregaram o suficiente, pai e uma mãe que me abandonaram, pai e uma mãe que me desrespeitaram, e aqui eu quero que você entenda que não existe nem vítima e nem algoz, tudo foi necessário para que você faça o teu, o teu processo de aprendizado, só que muitas pessoas escolhem não aprender com aquele passado e se colocarem sempre no papel da vítima, no papel da Sofrenilda, do Sofrenildo e isso faz com que com que você sempre fique vinculado a esse passado e a mochila continua sempre muito pesada dentro de você, muito pesada no teu ombro. Só que a gente, na verdade, entende que está muito pesado dentro do processo emocional. Ai, Manoel, você me diz isso, mas dizer é fácil, o problema é fazer. Se a dor de não viver for maior do que o medo de mudar, aí você muda. E é nesse sentido que eu gostaria que você entendesse, que o passado, ele já passou. Você já não é mais aquela criança, aquela adolescente que foi abusada, você já não é mais aquela criança que foi abandonada, que foi rejeitada, ou seja lá o que for. Você já está em outro patamar de vida, e aquilo que você viveu no teu passado já não te define mais. O que te define é o que você escolhe fazer com aquele passado. É o que você escolhe verdadeiramente trazer de entendimento para você, porque lembre, você sempre pode sofrer com o teu passado ou você pode aprender com ele. E quando eu falo em ressignificar as emoções, eu falo justamente no processo do que? Tornar o mais saudável possível aquilo que foi no passado. Então é o processo de entregar recurso emocional ou é simplesmente o processo de entender que você foi talvez vítima, foi talvez algoz, mas que tudo isso passou, e se você de alguma maneira se cobra, se culpa, se você de alguma forma acha que deveria ter feito diferente o teu passado, será que você vai viver a tua vida inteira nesse processo mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo, mas se eu tivesse feito tal coisa, ou você vai olhar para você e vai dizer, ok, eu aprendo com aquilo que eu passei, mas eu me autorizo a ir além de onde os meus pais foram, eu me autorizo a ir além de onde as pessoas que eu convivi no meu passado foram. e isso faz com que você simplesmente se liberte. Você vai andar de, mão, de mãos dadas com o abuso, com a violência, com todo o desconforto que você viveu no passado? Ou você vai entender que se você foi violentada, desrespeitada, abusada no passado, você agora pode se autorizar autorespeito, autoamor, amor, autoconfiança e você hoje pode tomar a decisão de não, de não deixar mais ninguém te abusar, te, te desrespeitar, te violentar, mas isso começa por você, porque se você foi abusada, violentada, desconsiderada, né, ou abandonada pelos teus pais no passado, você, você continua se abandonando? Você continua se desrespeitando? Você continua admitindo que pessoas, parceiros, amigos, relacionamentos de modo geral continuem te respeitando, te desrespeitando? Que essas pessoas continuem fazendo por você aquilo que já foi feito lá no passado? Ou você vai a partir de hoje, a partir desse momento, entender que o passado não te define mais? Que o medo, que a rejeição, que o abuso, que o abandono, que o desrespeito, que tudo isso faz parte lá do passado? E que hoje você pode fazer tudo diferente, porque lembrem gente, o passado não te define, o passado é uma grande lição que você pode aprender, porque lembrem, e aí eu sei que vai ter pessoas que vão dizer, nossa Emanuele, o que, que você está falando, por que, que você foi abandonada, por que, que você foi rejeitada, por que, que você foi abusada? Por que, que você foi violentada? Porque você estava naquela ressonância. Ai, Manoel, mas eu era, eu era só uma criança. Sim. Só que dentro de você, seja por uma programação que você teve lá na vida intrauterina ou pelo processo de aprendizado que você precisava passar, você precisou passar por tudo isso para quê? Para aprender que nunca mais você precisa deixar que ninguém faça isso com você, agora se você não conseguir aprender com aquilo que te aconteceu, você continua perpetuando Aquilo que aconteceu lá atrás. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, porque me ofendeu, porque me magoou, porque me machucou, porque me traiu, porque fez sei lá o que comigo. E o que, que você faz com aquilo que te fizeram? Ah, porque lá na infância eu fui abandonada pelos meus pais, eu fui desrespeitada, eu fui rejeitada. E aí atrai um parceiro que faz o quê? A mesma coisa que trai, que abandona, que desrespeita, que não traz carinho, que não entrega carinho o suficiente e o que, que você faz com isso você sofre ou você olha para o passado libera aquele passado e decreta para você que ninguém mais vai fazer contigo aquilo que fizeram no teu passado agora você também pode ficar no papel de drama de vítima de sofrenilda e ficar se culpando e se cobrando e ficar com toda aquela mágoa que você viveu lá no passado. Com todo aquele desconforto que você viveu lá no passado. E sim, que atire a primeira pedra quem não tem dificuldade de ressignificar o passado. Quem não tem dificuldade de aprender com o passado. E é por isso que eu estou aqui trazendo consciência para vocês. Mas talvez vai ter situações, vai ter momentos em que vocês vão precisar de ajuda. E tá tudo bem você precisar de ajuda. Seja lá de um profissional, seja de um programa de autoconhecimento, seja lá de qualquer processo que você viveu na tua história. Porque você constrói as tuas histórias, você faz as suas escolhas. E é por isso que eu estou aqui trazendo esse conhecimento, eu estou aqui trazendo efetivamente todo esse processo de entendimento para que você consiga fazer sozinha, para que você consiga... Fazer o teu processo de liberação emocional, mas se você não conseguir sozinho, tá tudo bem. Você pode pedir ajuda, você não é super-herói. Eu peço ajuda, eu estou o tempo inteiro fazendo esse movimento. Cada momento a gente tá se conhecendo e tá elaborando internamente, porque tudo isso é um processo do quê? de espiral que vai aprofundando, porque o conhecimento vai fazendo esse movimento de, de, de ir mais para dentro. Mas eu não estou fazendo aqui um discurso de ai, vocês precisam, todo mundo precisa de ajuda. Não, cada um sabe o seu processo, cada um sabe o seu movimento. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que um atalho para ressignificar verdadeiramente o teu problema emocional é justamente o processo do que? De deixar o passado no passado e entender que tudo o que aconteceu é um processo de liberação, saudavelmente. Quando você deixa o passado no passado, é como se você tivesse um, tirasse uma capa, verdadeiramente tirasse essa mochila pesada do teu passado. E isso faz toda a diferença no meu processo e no, no teu processo, quando você verdadeiramente deixa o passado para trás. Ah, Emanuele, é difícil. Ah, eu não sei se eu consigo perdoar. Aquela ofensa, aquele dano, aquele abuso, aquela mágoa que eu vivi lá no passado. E existem muitas pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Que carregam dentro de si uma culpa tão grande que ficam o tempo inteiro com o um chicote. O tempo inteiro nesse processo de auto flagelo, De cobrança, de culpa, de... Ativar ainda mais esse crítico interno de ficar cobrando, culpando e dizendo viu, você devia ter feito diferente, você devia ter pensado diferente, você devia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o processo de autoculpa, gente, ele é o pior processo porque ele detona autoestima, autoconfiança e amor próprio. Então, se existe algo no teu passado que você se culpa que você se cobra que você não perdoa em você é urgente e imediato olhar com amor olhar com validação para o teu passado e também é importante você entender que nem tudo você tem consciência daquilo que você tá vivendo então é esse o grande objetivo. Se você já tem consciência que você se culpa e que você se cobra, vai correndo atrás, liberar essa culpa. Porque se você não fizer isso, você vai estar tá vivendo em círculos. Você vai estar tá fazendo sempre a mesma coisa. Você avança um pouco e volta para o mesmo ponto de cobrança e culpa. Chicote! Chicote! <risos> você avança mais um pouco e volta para o processo de cobrança e culpa mais chicote. Né? Então, esse processo de se perdoar é um processo importante porque de maneira inconsciente a gente acaba se, se castigando e se punindo por aquilo que eu deveria ter feito ou por aquilo que eu fiz. Então, isso é também... Carregar o passado. E tem muitas pessoas que me dizem. Ai, Manoel, nem venho com esse papinho aí. De deixar o passado no passado. Porque eu não consigo esquecer. Quem é que está sofrendo? Quem é que vai passar por esse processo de dor e de sofrimento? O que algumas pessoas eu vejo fazendo. O que, que é o jeito errado, então, de fazer esse ataque? É colocar as emoções debaixo do tapete. É querer simplesmente negar, é querer fugir, esperar que o outro se arrependa, ou esperar que o outro mude, esperar que o outro venha pedir perdão, ou seja, é responsabilizar o outro. Então, o jeito errado de fazer é negar, é fugir, e é também ficar responsabilizando o outro. Ah, não, mas eu espero que o fulaninho ele perceba que ele errou. Ah, eu, eu espero que o fulaninho mude a forma de fazer e de pensar as coisas. E quando o outro já morreu, piorou, né? Porque eu tô falando, gente, que não é para responsabilizar a outra pessoa. Esse é o jeito errado de fazer. Ficar responsabilizando o outro é deixar para outra responsabilidade. O que eu estou dizendo é que a mochila do passado você carrega e só você pode soltar, só você pode liberar. Negar, fugir e responsabilizar o outro são jeitos errados de lidar com o passado. O que, que é o jeito certo de lidar com o passado? É assumir para você que existem coisas no teu passado que não estão bem. Seja mágoa, seja raiva, seja culpa, seja tristeza, e você tomar para você. aceitar, aceitar que esse passado precisa de um olhar amoroso, precisa de um olhar de validação, de validação do que, de que o que passou passou e que aquele passado já não te define mais você já não é mais a mesma pessoa, você já não é mais aquela pessoa do passado. O que é dificultador então de você deixar o passado no passado? É entender justamente que tudo aquilo que aconteceu já passou e que tudo que aconteceu não estava verdadeiramente no teu controle, você não tinha como mudar aquilo, você não tinha como fazer diferente aquela situação, e simplesmente passou. Agora, a minha pergunta é: é possível você reparar aquilo que foi do passado? Se tem algo que você sente que pode ser feito diferente, melhor, você pode fazer diferente nesse momento. Então, por exemplo, se tem algo que você sente lá do passado que você poderia ter feito diferente, você vai lá e faz. Por exemplo, ah, né, o que me veio na mente foi, tem um filho que não assumiu, se dá pra fazer diferente, vai lá e faz diferente, sim tem uma pessoa que você sente que, se sente culpado pela forma que tratou, se sente culpado pela forma que efetivamente a, o trato que deu, né, se sente culpado pela forma com que fez aquela comunicação, por que que você não pode pedir perdão? E, e gente, assim ó, eu sei que talvez seja é difícil, ah né ah, as pessoas já morreram já passou, enfim só que assim, ó, se existe no presente algo que você possa fazer diferente, por que não fazer? E eu vou contar uma história muito verdadeira da minha parte. O meu primeiro namorado era uma pessoa que, quando eu, quando eu dizia que eu ia terminar, ele acabava dizendo que ia se matar. E eu tava com bastante dificuldade de, de terminar com ele. E um dia eu resolvi ligar pra ele dizer que estava tudo terminado. Que não queria mais relacionamento, enfim. Alguns anos depois eu fiz vários cursos de desenvolvimento, de autoconhecimento e tal, e num deles me veio muito forte a imagem dele. E eu olhei para aquilo e falei: Ai, acho que eu não fui legal, acho que não foi bacana eu ter feito daquele jeito. E aí eu senti dentro do meu coração Que eu precisava pedir perdão para ele Pela forma com que eu tinha feito as coisas Pela forma com que eu terminei aquele relacionamento E que eu não sabia a dor que ele tinha passado naquele momento Porque eu nem dei a oportunidade para ele falar comigo E aí o que que eu fiz? Eu consegui o telefone dele E eu entrei em contato com ele E eu falei Eu estou aqui, tô ligando para você para pedir perdão Eu sei que já passou Passou muito tempo, e gente, isso já tinha passado eu acho que uns sei lá uns 10, 11 anos, não lembro exatamente. E eu liguei para ele e disse: Olha, eu tô te ligando para te pedir perdão, eu não fui certa, eu não fui adequada da forma com que eu fiz o nosso término de relacionamento, mas eu tava com muita dificuldade de dizer isso na tua cara porque eu tinha muito medo que você tirasse a tua própria vida então a forma que eu achei mais adequada foi falar para você por telefone, porque aí pelo menos você tinha a oportunidade de fazer aquilo que você quisesse com a minha informação e aí foi o momento em que ele pôde me falar sobre o que ele sentiu, sobre como foi tudo para ele foi uma conversa muito saudável entre nós porque eu pude falar aquilo que eu tava sentindo, ele pôde falar aquilo que ele tava sentindo mas acima de tudo eu consegui expressar e pedir perdão para ele pela forma com que eu fui, com que eu terminei com ele. E vocês sabem porquê que eu tomei consciência disso, porque uma, um dos meus relacionamentos terminou comigo por telefone, e eu entendi o quanto aquilo dói, por isso eu decidi entrar em contato com ele e pedir perdão então é isso que eu quero que vocês entendam se existe algo no passado de vocês que está mal, mal resolvido, e que você sente culpa, e que você sente desconforto, e que é possível resolver, se for o caso de você sentir necessidade de falar com a pessoa faça mas existem pessoas que talvez não valha a pena você falar e existem pessoas que já morreram então o que que eu sugiro para as pessoas que já morreram por exemplo né que vocês façam uma carta, coloca o nome da pessoa e escreve tudo aquilo que você gostaria de entregar, daqui, daquilo tudo que você gostaria de falar, se você quer pedir perdão, pede perdão, se você quer xingar, xinga, se você quer, sei lá, fazer o que você quiser fazer, se você sente que está enroscado dentro de você, faz a carta, escreve tudo e no final, efetivamente, eu gostaria que você dedicasse um parágrafo de gratidão, agradecendo a pessoa por aquilo que ela te fez aprender por aquilo que a pessoa te fez entender dentro desse processo todo que vocês viveram. Depois, leia a carta em voz alta imagina a pessoa na tua frente e depois que se precisar chorar, se precisar gritar, se, se sentir raiva, bate no colchão, bate no travesseiro, faz o que você sente para liberar essa raiva e após isso, rasga a carta, queima a carta com a intenção de que? Com a intenção de liberar todo esse processo emocional. Ah, se eu me culpo, se eu me cobro, faz perdão pra você. Faz a carta ali de perdão pra você. Ah, se sente ódio, se sente raiva, trabalha perdão. É isso que precisa fazer, é isso que precisa liberar. E eu vi que teve uma pergunta antes e eu não consegui responder. De que isso é uma coisa que é delicado falar, mas eu vou falar dentro daquilo que eu sinto, tá? E aí vocês, cada um sente do jeito que, que quer. Que é o processo de se culpar, às vezes, por aquilo que não fez. Eu quero que você entenda o seguinte, se existem pessoas que você sente que não vão conseguir receber de maneira adequada aquilo que você vai falar, faz a carta e trabalha só dentro de você. Agora, se você sente que é possível você falar com a pessoa, aí cada um sente do jeito que quer, ou vai ligar, ou vai mandar WhatsApp, enfim, cada um faz o que quer. As pessoas que se arrependem ou que sentem culpa porque vivem com a frase, né? Mas e se eu tivesse? Então, assim, a fala foi, né? Existem pessoas que dizem que é melhor você se arrepender do que você fez do que você deixou de fazer. Eu, Emanuele, e só vale para mim. Eu quero que vocês entendam que vale para vocês. Eu utilizo sim essa, talvez essa forma de pensar. Eu sinto e claro, né, gente? Dentro daquilo que eu sinto, que eu sinto que é adequado para mim. Mas eu realmente, eu prefiro lidar com arrependimento lidar com a consequência daquilo que eu fiz, do que ficar com essa sensação do ''Ai, ah, mas e se eu tivesse falado?'' ''Ah, mas e se eu tivesse ido?'' ''Ah, mas e se eu tivesse sei lá o okay? quê?'' Entende? Então assim, é, eu sofri um processo de, de traição e Aquele namorado naquela época, ele me pediu uma segunda chance, e dentro de mim eu olhei e eu entendi que sim, que todo mundo merece uma segunda chance. Honestamente, eu preciso dizer pra vocês que ele não aproveitou a segunda chance, ele voltou a me trair. E aí quando eu descobri que ele de novo tinha voltado a me trair, o que, que eu fiz? eu terminei efetivamente. E na verdade não era ele que me traía, era eu que me traía, né? Então assim, quando eu olho para esse relacionamento e entendo que eu dei a segunda chance, eu olho para mim e digo que bom que eu dei essa segunda chance, não, eu ia ficar, eu ia viver a minha vida com a sensação, mas será que teria sido diferente? se eu tivesse dado uma segunda chance para ele e hoje eu entendo que foi a melhor coisa que eu fiz dar, dar aquela segunda chance porque aí eu entendi que não dava que efetivamente ele não ia conseguir fazer diferente que ele era meu espelho que eu precisava fazer dentro de mim diferente e aí enquanto eu não estivesse fazendo diferente comigo eu efetivamente não ia conseguir fazer diferente, eu não ia atrair pessoas diferentes do que ele então eu Emanuele eu sim eu prefiro viver e depois se não foi legal eu olho para mim e digo tá que que você aprendeu com aquilo que, que você aprendeu com isso agora se foi bom eu desfruto eu celebro eu eu me divirto, eu digo que eu me lambuzo com aquele processo. Mas, sim, eu prefiro <risos> me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu não fiz. E, na verdade, eu não me arrependo, gente. Tudo que a gente vive, para mim, é uma oportunidade de aprendizado. Então, se está chegando essa oportunidade, é porque eu, efetivamente, preciso viver aquilo. Se for bom, ok. Se não for bom, o que, que eu aprendo? Porque isso é a verdadeira essência de que você está nesse planeta para passar pelo processo de aprendizado, entende? E quando você, se, por exemplo, assim, ah, me arrependi de casar, né? me arrependi de ter feito tal coisa, mas tá tua mão fazer diferente. Se você sente que já não tá legal o relacionamento, entenda o que você precisa aprender com esse relacionamento. Se você precisa continuar ou se você precisa terminar esse relacionamento. Agora, se você sente que ainda dá pra fazer diferente e que dá pra resgatar esse relacionamento, tudo bem também. E, gente, assim, ó... Drama não resolve, tudo passou já, porque essa é a grande lição que para mim o passado nos traz. Ele é um aprendizado e ele serve como ponto de partida para você viver o presente e construir um futuro novo. Futuro novo e diferente, futuro novo e saudável. Quando você não ganha, você aprende. Vocês já ouviram, vocês já viram ou ouviram a frase, perdão, o que não é benção é lição? E para mim essa é a síntese do passado. Então por isso que pra mim viver aquilo que se apresenta é uma ótima oportunidade. E aí o que acontece? Qual que é a tarefinha? A tarefinha é vocês olharem para o passado de vocês, perceberem se existe algo que ainda não está bem resolvido, entenderem se vocês podem entrar em contato com a pessoa, se vocês podem modificar aquele passado para se liberarem dessas emoções tóxicas dentro de vocês, ou... Se vocês precisam fazer a cartinha, tal e tal. Mas para que tudo isso? Não é para ficar no drama e dizendo aos oh, céus, ao oh, mundo como eu sofro. Nossa, meu passado foi terrível. Não. O objetivo é que vocês liberem a mochilinha do passado. E se você sente que você não consegue fazer isso sozinha, sozinho, busque ajuda, ok? Gratidão imensa por estarem aqui, por me ouvirem, por se oportunizarem a aprender. Beijinho no coração.